0: Hola a todos. Esto es Horror Podcast, un podcast en donde se habla y se hacen críticas a películas de horror. ¿Cómo te encuentras esta noche, Julio?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas a todos. Yo me encuentro perfecto. ¿Y qué tal? ¿Tú cómo te encuentras?
0: Pues te tendré que confesar que sigo con mucho calor, güey, igual que la vez pasada. Ay,
1: así, que, por aquí, ¿no? así que
0: me estoy sí, echando otra chamba. Y bueno. Vamos a hablar hoy de la película de Sinister, um, y pues vamos a empezar con la sinopsis. Un 11 de marzo de 2012 se estrena la película Sinister por el director Scott Derrickson, quien nos muestra a Ellison Oswald, un, el un escritor que da fin a casos de homicidios inconclusos en donde él se muda eh, cerca de pues, ciertas escenas del crimen para una mejor investigación. Pero le saldrá difícil volver a catapultarse exitosamente en el ámbito literario. A la verga. Y pues es una película, hasta cierto punto, te lo voy a confesar, güey, me aburrió algo, pero no es mala película.
1: Sí, comprendo. Es, es bastante lenta y um, eh, algo repetitiva. Pero tiene eh, cosas muy interesantes, pero falla en... Eh. ¿Cómo se dice? deliberarlos? No, no las saca yo. ¿Más... Y básicamente ca ca caen clichés, yo
0: creo. Eh, sobre todo los screamers, ¿no? Los jumpscares. Sí, sobre todo eso, que es lo que más me, me ha me molestado. Me <risa> eso sí, güey. Y de hecho creo que, que le falta un poquito de fluidez hasta cierto punto. No sé si lo notaste también.
1: Ah, Sí, hay un punto en el que como que se, se nota como que... Es... Se estaba alentando la trama y necesitaban adelantarla, vamos a hacerla más rápido, pero pues... Eso sí, güey. Son las cosas a veces.
0: Simón. Pero pues bueno, vamos a empezar con la cronología de la película. Ay, güey. Este, pues bueno. La película inicia con una antigua grabación de una familia que está a punto de ser asesinada con una soga al cuello amarrada en un árbol, en donde una rama que hace contrapeso se rompe y estos mueren ahorcados. Después de esto, se nos presenta a nuestro protagonista, Ellison Oswald, quien es un escritor que se dedica a investigar casos de homicidios no concluidos e intentar buscar la verdad, en donde también escribe libros en, el, en ese mismo proceso de investigación. Y pues Ellison, buscando un nuevo éxito en el mundo de la literatura, se mudó a un pequeño pueblo junto a su familia. Eh, cabe resaltar que la casa en la que se mudaron fue asesinada a otra familia a excepción de la hija menor de este matrimonio eh, llamada Stephanie quien desapareció. Después de esto llega el alguacil del pueblo y le expresa a Ellison que no está para nada feliz con su llegada y que aborrece sus libros por el hecho de creerse más inteligente que la policía. Eh, y bueno, la esposa de Ellison le pregunta si no se mudaron a una casa cerca de una escena del crimen, a lo que este le responde que no, y no está mintiendo, güey, o sea, sí están, en, están dentro de la escena del crimen, pero, pero sabes que están mintiendo sí y no, güey, ¿sabes cómo?
1: Uh, sí, sí por lo mismo que luego se sabe más un poco más adelante. Que, pues, la familia fue asesinada en el patio, ¿no? Justo, un, pero no en la casa. La Así que... que no le mintió, técnicamente.
0: Ajá, pero, o sea, la, morra, la morra le preguntó, su esposa le preguntó. Ah. Estamos cerca de la escena del crimen. O sea, una, uh, bueno, cerca, ¿no? Pero el vato, en vez de decirle ¿Seri? que... Pues están dentro de una ah, escena sí, del ahí crimen. Está. Ajá. <ríe> Entonces, pues, prácticamente no está mintiendo, ¿no? <ríe> pero, bueno, <ríe> este... Ellison, al limpiar el... Ajá, el ático eh, se encuentra un escorpión, el cual mata, y también un proyector antiguo junto con varios rollos con distintos títulos y fechas. Ellison pasa la noche revisando las cintas que encontró en el ático, en donde aparentemente parecen ser grabaciones común y corrientes de la vida de distintas familias, pero de golpe se cortan y revelan los asesinatos a dichas familias. Un ejemplo es un picnic de una familia que habitaba en la misma casa en donde actualmente vive Ellison y de la nada pues nos muestra cómo son asesinados, que es la misma escena de la familia horcada que se mostró al inicio. También se ven otras grabaciones de una familia distinta en donde tienen un día tranquilo de pesca para después cortarse la escena y mostrarlos amarrados con cinta dentro de su auto, para después, pues, morir dentro de, del auto incendiado, ¿no? Eh, y después otra sí. escena, otra escena donde... Eh, ah, no, todavía no, todavía no veo otras, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, después de esto... No, eso pasó Ajá, este, después de esto, eh, Ellison intenta llamar a la policía para reportar lo encontrado, pero mira su libro Kentucky Blood el cual fue su más grande éxito, y decide, y decide colgar a la policía y continuar con la investigación pensando que puede llegar al éxito en el ámbito literario de nuevo, ¿no? Y ya, ¿no? Eh, Ellison se sienta a ver más cintas, pero empieza a escuchar ruidos extraños en su casa. Ellison se levanta um, a ver qué es lo que pasa y encuentra una caja que estaba moviéndose sola y pues es su hijo Trevor, sale su hijo Trevor acá... Todo, este, creepy, ¿no? Eh, sale de la caja... Sí, sale, sale como espaldas, sí. Ajá, y este... Pues es más o menos lo que dice Ellison. Dice que es un terror no, un terror nocturno. Eh, que es una mezcla de sonambulismo y gritos y agitación. Y que esto es debido al estrés que tienen por la mudanza. Entonces, pues ahí sí, sí te sacaste de pedo, ¿no? O sea, esa se escena está medio mamona, güey, cuando sale el morro de la caja, güey. Trevor se llama, ¿no? <risa> mm. sí.
1: Eh, o sea, me pareció. Ese, ese no me gustó, ¿sabes? O sea, como. Como la.
0: Como salió de la caja en sí, estuvo. <ríe> está, estuvo padre. Sí, Monteo que estuvo creepy, o sea, estuvo, sí. estuvo bien, o sea, fue sencillo, pero creo sí. que estuvo bien. Y bueno, al día siguiente, Ellison está revisando otra cinta distinta y veo a una familia en un día de piscina normal. Cortan, se, pues bueno, se corta la escena y pues muestra a la familia atada en unas sillas siendo lanzadas al agua y morir ahogados. Eh, Ellison nota que, a, a, bueno, Ellison nota a alguien con una apariencia bastante creepy eh, parado en el fondo de la piscina. Y pues sí, es este, es, es la entidad que se aparece en cada video que ya después Ellison va a descubrir, ¿no? Y bueno, Ellison se levanta y acerca a ver el rostro. Eh, se acerca más bien a ver el rostro Y de la nada pues se quema el proyector Para esto Ellison convierte las grabaciones Para poderlas visualizar en una laptop Al día siguiente Ellison revisa otra grabación En donde se ve que Una persona recorre una casa Y llega a una habitación En donde encuentra a unas personas Atadas en la cama Las cuales asesina cortándoles el cuello este, este Esto es es como muy clásico de los slasher, ¿no? El cortarles el cuello con un cuchillo, ¿no? Este, y eso me, sí. gustó, eso me gustó, ¿no? Y bueno, estas escenas son tan fuertes que provocan, que provocan que Ellison le pegue un fondazo al pinche... Un fondazo muy cabrón, ¿no? A la botella de whisky, ¿no? Por, por ser muy fuertes esas escenas, ¿no? <ríe> y pues bueno... Sí, pues...
1: mientras más veía, más estaba tomando, se notaba, ¿no? O sea, por el impacto, pues... De...
0: Se hizo adicto. De... Uh -huh. Sí, es casi casi. Sí, se estaba teniendo un problema de adicción al whisky. Al alcohol, como sea, ¿no? Bueno, pues luego de esto, Ellison sigue revisando las grabaciones y encuentra símbolos extraños en las paredes de la casa que se está grabando y un libro que dice Ciencia para Niños, Saint Louis. Para esto, Ellison encuentra un reportaje antiguo en donde hablan de un asesinato a una familia en donde el hijo menor simplemente desapareció, al igual que Stephanie. Eh, al igual que pues también el crimen de las personas a, a, lo que mencioné al igual que Stephanie o sea al igual que el crimen de las personas que fueron colgadas del árbol después de esto Ellison pues escucha ruidos en el ático no en el ático encuentra una caja en donde dentro de ella hay una serpiente en donde también encuentra unos dibujos de los asesinatos que vio en, los, en las cintas con el detalle de que en los dibujos había una persona llamada Mr. Boogie Al intentar salir del ático Ellison cae eh, Pues porque se rompe la estructura del suelo del ático Lastimándole una pierna Y ya, ¿no? Este, después de esto nos muestra en la escena Donde llega el oficial XX Que nunca dicen su nombre, solo le dicen XX Y le dice que son ardillas, sí. ¿no? Le dice que son ardillas Las que provocan los ruidos Y él confiesa que quiere ser parte de su investigación ¿No? Que... Admira sus libros, sus, sus investigaciones y todo este pedo. Y ya este... Ay, este... que
1: estudió criminología, no sé nada de cosas, o sea... Y, o sea, aparte de que solo quiere... O sea, no solo quiere por eso en el libro, sino también se siente curioso, o sea, siente cu sincera curiosidad por este caso.
0: Ajá, quiere ser parte de... Más bien, ¿no? ¿Por uh -huh, Porque sí, sí admira la, a, a este güey y se nota, ¿no? Y bueno, sí. ¿no? este... Después de esto, Ellison sigue re re revisando las cintas y es cuando empieza a encontrar a Mr. Boogie observando los asesinatos dentro de los videos y se da cuenta que aunque eh, esté presente Mr. Boogie en los videos no era él quien estaba grabando, ¿no? Entonces es muy raro esto, ¿no? Porque cuando vimos la escena de la de la piscina que estaban amarrados a las sillas y los estaban jalando estaba Mr. Boogie dentro de la de la piscina, ¿si ¿sí te das cuenta? Y ahí ya simplemente sí. creías que Mr. Boogie era quien estaba, pues, asesinando a la gente Pero bueno, bueno, ahora sigue cuando, pues, Ellison ve el video donde cae del ático Que, que estaba grabando, ¿no? Cuando se subió al ático que se chingó la, la pierna Y, este, y estaba viendo esa no grabación toqué, eh, ajá, no toqué No toqué con que... uh -huh. Vi unas manos que como que lo estaban empujando, hacia,
1: Unas manos
0: chiquitas, abajo. ajá, unas manos chiquitas muy chiquitas, que claro. eran varias, güey. Y eso fue lo que le causó la fuerza para poder derribar la pues la, el suelo, ¿no? Que a simple, vista es, a simple vista es madera vieja, ¿no? Pero bueno, ay, güey. En la noche, Ellison escucha un ruido en su oficina y nota que el proyector está prendido proyectando el asesinato de la familia que ahorcaron para cortarse y poner una foto del arbusto en donde se encontraba Mr. Boogie. Ellison intenta, eh, eh, pues si comparar esta fotografía con, el, con, el, con su arbusto real, porque el, los asesinatos del, del árbol es en esa misma casa. Entonces, quiere compararla y nota que Mr. Boogie lo está observando desde afuera. Y después Ellison sale con un bat y encuentra a Trevor con otro terror nocturno y lo vuelven a meter. O sea, cuando va a buscar a Mr. Boogie para darle en su madre, güey. Este, no,
1: le va a ahí afuera el, entre los arbustos.
0: Ajá, era Trevor con Terror Nocturno de nuevo
1: y ya, no, Ellison? Pero pues bueno, ajá. tiene que volver por su VAT. Simón. Y el celular, ¿no? Que
0: dejó. Simón, Elison, pues sí, regresa eh, por el bad y encuentra a un perro, ¿no? Y varios niños fantasmas detrás de él, pero no los puede ver por obvias razones. Ah, de
1: hecho, eso espera, espera. Ajá. Eh, cierto, sí mencionaste, ¿no? Que cuando supuestamente escuchó pasos arriba y que le dijo al eh, vio una
0: serpiente. ¿Sí mencionaste que vio una serpiente? Sí, y también un escorpión. Pero eso se explica más abajo. Ah, oh,
1: ok, ok. Y ahorita ap apareció el perro. Es que eso es,
0: muy, eso es importante. Simón. Y bueno, este, pues ya al día siguiente, el oficial XX eh, le confiesa que él sabe que los asesinatos tienen relación que nos pendejo <risa> y haciendo cálculos el asesino debería tener unos 70 años, que obviamente una persona de 70 años no tendría la fuerza para matar a esas familias. Y es cuando se dan cuenta, es cuando se dan cuenta que todos en los videos en los videos las familias están en una clase como de como en un estado de drogadicción, güey, como que están drogados, güey. ¿Tiene? Sí, no
1: no se encuentran completamente conscientes Ajá. todos, ¿no? No, no están uh -huh. en sus cinco
0: sentidos exactamente. Y ya no Ellison le enseña los símbolos al oficial XX y este le pasa el contacto de un profesor que sabe y es requerido para casos especiales. Entonces, el profesor en una videollamada con Elison le explica que dicho signo es de la época de Babilonia y es para una adoración hacia una deidad eh, pagana conocida como Bugul. Él come niños, Bugul se lleva a los niños al mundo de las sombras y en él devora sus almas para alimentarse y es donde pues tiene que ver con las investigaciones de Ellison en donde todos los niños, bueno todos los hijos menores de las familias terminan desapareciendo, entonces ya Ellison pues se levanta con un bat en la noche, este así de la nada pues se levanta con un bat para ver qué pedo, eh... Y, pues, se ven las almas de los niños recorriendo la casa que pasan detrás de él haciendo ruidos, pero él no los puede ver. Entonces, eh, pues, la hija... Esa... Ajá. Esa. ¿Cómo? Ay güey, ¿se cortó qué pedo? Que no sé
1: qué pensar de, eso, de esa parte.
0: Es... Claramente... No, caray. A ver, ¿me escuchas? Ah, sí, 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 pero no es... Sí es necesaria porque él no ve las... los entes, pero su hija sí. ¿Sabes cómo? Y es cuando su hija empieza a dibujar. Ah, sí,
1: pero... ¿Cómo? Sí, sí, pero, o sea, como la lo, como lo plasmó el director? O, o el... no siento que fuera la mejor manera.
0: De, de hecho, me recuerda mucho a, a, a la de Trece Fantasmas, esa escena, güey. <ríe> me recuerda a esa película, güey. Entonces... No, yo, yo no he visto
1: eso, así que no sé.
0: Un, un clásico, un bodrio clásico. Que es palomera esa película, pero después hablamos de ella, ¿no? Este, es, pues ya, ¿no? Este, pues te dije, <coughs> eh, pues Ellison se levanta con un bad en la noche y pues ya, ¿no? Pasan las almas, como ya había dicho, ¿no? Y luego sale que la hija de Ellison dibuja a Stephanie, eh, la que asesinaron en esa, en esa misma casa. Eh, pues la dibuja en la pared de la casa y este tiene una discusión con su esposa revelándole que se mudaron a la escena del crimen. Y es cuando empiezan los pedos, ¿no? Ya familiares, ¿no? Este, y ya, ¿no? Sí, 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 Escena, pues ya, la escena donde, pues, levantan, pues, haz de cuenta que esta escena está, según yo a mi interpretación, eh, haz de cuenta que, según yo, eh, a Ellison lo levanta una luz, pero esa luz es como si lo estuvieran grabando, es una luz de, de, de como de un flash, no sé. Y es cuando se levanta este verga, eh, Ellison, perdón por, por mi vocabulario, eh, <risa> mi vocabulario tan fino, ¿no? Y ya se levanta este güey y empieza a seguir la luz y se va al ático y es donde pues ve a los niños con Mr. Boogie viendo una de las cintas y sale un screamer del, del Mr. Boogie, ¡pum! acá, un screamer barato. Justo <risa> Vinzar. Simón. Sí, Güey, ya no sabía si era una máscara de, de, de Mr. Boogie o era una máscara del Rey Misterio. No se, no se alcanza a, a no se alcanza a apreciar bien esa madre, güey.
1: Yo, yo creo que, mira, en las cintas, siempre me gustó como lo pusieron, como se veía.
0: Ajá.
1: Me encanta siempre en esa estática, como se ve, por la, la cinta, ¿no? De 16 milímetros. Simón. Super 8. Y, pues, se veía, se veía bien. Se veía... Mmm, ¿Cómo se, pues, se, se veía? miedo. Ajá. Pero ya empezó así, con ya buena definición y de cerca. Ese Screamer. No, para, no sentí eso. Ya, ya no sentí
0: nada. Es que realmente, cuando le haces suma ese tipo de, de, de cintas o, o, o proyecciones viejas, no se va a ver en alta definición como te lo planteaba la película. Pero es una película, güey. Entonces, sí, yo también me saqué de pedo, güey. Cuando le haces lo suma al, al rostro de, de Mr. Boogie. Que se ve acá full HD, 4K esa madre, ¿no? Entonces, pues no, <ríe> no tiene mucho sentido, güey. Y ya no, pues pues no, güey, o sea, no tiene sentido. Pero bueno, no. este, ya después de esto, pues se ve que, que pues su hija dibuja, ¿no? Ah, no, eso ya lo había dicho, eso ¿sí es cierto, ¿no? Después no. de eso se caga, después del screamer se caga el vato, el Ellison, y pues se va y quema el proyector y las cintas, y se van de su antiguo hogar a, de su antiguo hogar, a exceso de velocidad y lo para el pinche placa este, el policía y ya le dice, no, que no vaya a inventar pendejadas de este pueblo y no sé qué y ya chingar a su madre, ¿no? y ya, ¿no? <ríe> al llegar a su antiguo hogar, Ellison recibe varias llamadas del oficial XX, pero este las ignora, una noche eh, lo llama el profesor explicándole sobre Bugul y los símbolos y le dice que este ser es un cambiaformas como, por ejemplo, los escorpiones, serpientes, el perro creo que también, ¿no? Entonces... Sí, cada, cada
1: uno oh, pues se supone que estaba...
0: Ajá, cambiando. El, señal de De que lo estaba vigilando, o sea, siempre lo estaba vigilando el, el, este güey. Entonces, uh -huh. esta entidad, ¿no? Y ya, ¿no? Le dice que también puede vivir en dibujos, imágenes o videos. Y ahí es donde se explica una escena donde Ellison está, pues, está poniendo un video donde le hizo suma la cara de Mr. Boogie. Y este güey se voltea a otro lado y Mr. Boogie lo voltea a ver. Eso explica que ese, ese, esa entidad, ese ser, vive dentro de imágenes. Igual como dije, imágenes, videos o inclusive dibujos. Es por eso que los niños pueden llegar a atraerse por esta madre mucho más fácil. Y bueno, Ellison encuentra una caja idéntica a lo que encontró en la casa anterior. De los asesinatos, con la diferencia de que esta tenía pues, en esta venía un sobre que decía corte extendido de los finales.
1: Oye, eso, eso tiene que ser un, un extra, así como un punto extra, ¿sabes? Esa película no se sé, me gusta, ese Y no sé cómo... Ajá, que... No sé por qué, o es algo algo X, tal vez, pero me, me me causó algo de gracia y por el mismo tiempo como, oh, shit. O sea, cagado o si sea, te pasara eso,
0: ¿sabes? <ríe> Simón, pe, pero te digo, esa, es, es, es que es buena película, güey, pero, pero si llega a aburrir, güey, hasta cierto punto. Sí. Pero bueno, este, pues ya, ¿no? Ellison le contesta al oficial XX eh, y este le explica que notó un patrón común en los crímenes. Y ese patrón común es que, pues, cada familia muerta vivió antes en una casa en donde ocurrió un asesinato y, a, y asustados se marchan rápidamente. Este, y pues de ahí eh, a otra casa se van, ¿no? Y, pues, finalmente terminan siendo asesinados a la casa donde se van. Tal cual como le pasó a este güey, a Ellison y a su familia. Se asustaron con algo y se fueron a la chingada. Y ya, ¿no? Uh -huh. esto, esto significa que cuando te vas de esa casa, sigues el patrón de Bugul. Y ahora, este vendrá a asesinarte a su casa. A su nueva casa. Y es cuando empieza a crecer más este... este Esta madre, ¿no? De, de los asesinatos. Y ya... Pues Ellison, revisando la cinta encontrada, se da cuenta que los que realmente realizaron los crímenes fueron los niños más pequeños de la familia, o más bien los niños que jamás se encontraron después de los asesinatos. Después de esto, Ellison se siente mareado y ve su taza de café, en donde se visualiza un color verdoso, algo fosforescente, y se desmaya. Y creo que es cuando sale la niña, ¿no? Y le dice, papá, ¿no te gustó el té? Algo así le dice, ¿no? No me acuerdo.
1: No, le de... ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Uh, yo, no, 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 le hice algo como ha sentido, le hice algo, pero igual le dio medio cringe siento Oye, de que de Yo lo preparé,
0: ¿no? Una mamá así sí. <risa> Entonces, eh, ya, ¿no? Al despertar nota que está atado junto con su esposa y su hijo Trevor Y ya <risa> la niña los degoya la chingada, ¿no? ¡Pfla! con Pues con una hacha los de Goya uh -huh. Y es cuando creo que dibuja. Eh, hace el dibujo, el típico dibujo que hay de cada asesinato, ¿no? Lo hace. Sí, de...
1: en la. En la, en, en una,
0: ¿En un, en en un la tapa de caja. Ajá, de la caja. Simón. Y ya, ¿no? Esta entidad se lleva a la, ni a la niña. Ajá, se la lleva a su mundo. Detrás de la, de la cinta, o más bien a través de la cinta. Y vemos que hay una cinta nueva con el año 2012. Y ya se hace un. Este, un. Este. Ay, güey. Se va una, una toma, ¿no? Alejándose de la, de la caja con la cinta. Y sale otro pinche screamer culero del pinche Mr. Boogie. Y, y ya ahí termina esta pinche película. Eh, ay, güey. <coughs> Tengo sentimientos encontrados. No, no es cierto, güey. Simplemente te digo: eh, Es buena historia. Pinta para muy buena historia. Eh, sabemos Tiene que, mucho potencial. Simón. Y, y, y creo que la trama pierde mucha fluidez. Y como tú dices, se vuelve algo repetitiva. Entonces, eso sí la llega a ser bastante aburrida, güey. Yo me estaba durmiendo, sinceramente. Y creo que también le baja puntos esa, esos screamers tan, tan chafas, güey. Esos jumpscares tan chafas. Eh, pero, a fin de cuentas, es una película... Eh, no, no está... Mm, está normal, güey. Está normal a la chingada. Sí, está
1: normal. O sea, como que no... Pretende ser algo más allá de lo que se ve, ¿sabes? O sea... Claramente estaban buscando hacer lo que querían hacer con esta película. Simón. No se ve como que es el. Eh, querían hacer algo extraordinario. Se veía como un proyecto simplemente bien, que dijeron, ah, oh, está, está suave, hay, hay, hay que hacerlo. Y yo siento que después van a hacer algo. Tiene el director y el guionista, o sea, era. era el nuevo director Ajá. escribió la película, pero también te, te, tiene un co-escritor. En, co Entonces, yo siento que. Pueden hacer algo mejor después. sacaron una segunda, ¿verdad? Pero eso es
0: una de Simón, no, no, yo tampoco. Pero por ejemplo, te digo: Es como que, ay, güey, nos salió muy chingona. Bueno, nos salió decente. Vamos a cagarla en la secuela. Según yo, la secuela es mala. Según yo. Eh, como
1: pero... por lo general
0: sucede. Simón, pero bueno, ¿no? Hay que empezar con tus. Pero
1: mira, ¿eh? También. Ajá. Ah, espera, espera. También, eh. Quiero mencionar que no solo en sí los screamers y la, el pacing de la, de la película eh, es lo que le hace como me Ajá. o eh, está bien, hmm. sino que en sí los personajes, piénsalo, mira eh, cada uno tiene más como un punto específico que que, 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 que que cumple, pero como que no, no crece más allá cada personaje, mira sí, eh, el, el policía el que se involucra no sirve de nada, de hecho. Yo creí que en un punto, eh, ya cuando se iban a mudar, o sea, cuando se mudaron de nuevo, al final, se fueron a la casa original, yo creí que les iba a ayudar o algo, ¿sabes? Pero no, nomás le dice, o sea, le llama y, ey, De que te a matar, básicamente, porque no te hubieras mudado. Sí, <risa> o sea, nomás ayuda en suministrar uh, información, Simón sí, de que, ah, mira, también, también le presentó al profesor, el que le... Y el profesor nomás sirve para ex, eh, dar exposición a la película. Ah, mira, lo típico de que tienes que conocer, o sea, en un punto tiene Dal,
0: darle que dar en significado a la audiencia,
1: como que se enfrentan.
0: ¿Dónde? Darle significado, no a los simbolismos, más que nada. Sí. Yo 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 siento
1: que mientras más eh, menos información, o sea, si hubieran quitado todo, todas esas partes de información, hubiera sido más interesante la película y mejor.
0: Sí, mono. Eh,
1: por ejemplo, ¿Qué es lo que hace Halloween, la primera, tan buena?
0: Eh, ¿A qué te refieres? El misterio.
1: el misterio. O sea, ¿qué es lo que hace? El, el misterio, misterio, o sea, el, el, ah, no sabes nada de Michael Myers. Entonces, muchas películas de terror, la, las buenas, te quedas con el misterio de qué onda, qué es esta cosa, y por qué hace esto. Entonces, aquí, es como que ya el profesor, ah, que hace esto, viene esto, y acá, acá, acá. O sea, ya se te pierde el misterio y ya... O sea, te va un poco la atención, o sea, ya te da a entender, ah. Van a valer siete y ya sabes, es como eh, porque te dan ahí te, te lo están diciendo. Sí. Eh, y otro personaje, la, la, la esposa. Uh -huh. No sirve de nada, nomás es para causar conflicto con el propio hombre. Sí. Pero en realidad no, no ayuda nada, o sea, no, 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 sirve más que causar conflicto.
0: Ok. Oh, es que sí, güey. Y el
1: hijo no haces. Oh, los pues los, esos sueños los eh, ¿Cómo son nocturno. los sueños profundos? Los, los, las pasadillas profundas
0: Terror nocturno, ¿no?
1: Terror nocturno Exacto, esa cosa Entonces, no sirven para más es, es, Creo que es El mayor problema que tengo con esta película Aparte de los crímenes baratos Es que simplemente Los personajes no dan para mucho Y dan mucha exposición en un punto Y ya, y se te quita la atención
0: hmm. Simón eh, de hecho sí o sea no realmente si no están no pasa nada no <risa> eh... sí no no pasa nada eh,
1: el personaje principal se hizo muy... bueno me gustó es lo creo que es lo mejor de la película quizás o sea en sí sí es, el personaje principal se hace algo inteligente aunque a veces le falta sentido común pero se pero pero se siente más real se siente bien
0: se, se ve ¿no? como como poco un poco ajá como el personaje de Ellison. Eh, el personaje principal, perdón, se ve como poco a poco su ambición por la fama, por volver a hacer tener un bestseller, no sé güey, uh, volver a tener algo exitoso en el mundo de la literatura, <coughs> poco a poco lo, lo va carcomiendo y no le da razón para pensar lo que está haciendo güey, y esta ambición le gana y es cuando pues simplemente hace todo no por, por el bienestar de su familia porque... Si le importaba a su familia, le valiera verga todo esto en meterse en cosas que no le corresponden, pues. Y el vato, pues, sí. eh, por su ya mencionada ambición, hace cosas que totalmente le afectaron, ¿no? Hasta que murió. Y, sí. este, pues sí, o sea, tiene razón de que los, los personajes de apoyo, pues, no sirven para nada, güey. Sinceramente. No, para nada, entonces, pues te digo, como ya te había dicho, no hubiera pasado nada si no hubieran estado ahí. Y, y ya, ¿no? Este, pues sí, tienes puntos bastante buenos que me hicieron pensar, ¿no? Como siempre, todo lo que dices me hace pensar. Y pues hay que comenzar ah. con, con, con las cinco curiosidades, ¿no? ¿Cómo la ves? Va, nos vamos a
1: proceder. Aquí las tengo. Ok, lo número uno, pues hay una escena en la que. de la película, donde el, el, el hijo. Sale de la caja, pues, arqueando con su, su espalda, ¿no? La que dijimos que, que la hicieron bien y se ve, se ve suave. O sea, uh -huh. Está creepy. Y, pues, básicamente, esta escena fue, fue basada en, en vida real porque el, el mismo hijo del director uh -huh. eh, sufre, sufre de estas cosas, de estos terrores nocturnos. Uh -huh. Y es lo que eh, hace que se ponga en posición extra... Pues, hace que se ponga en posiciones extrañas y sacar unos eh, pues gritos eh, pues que te saquen de onda, ¿no? Así que está padre eso, ¿no? pasado sí. en vida real, importante el director.
0: De, de hecho, está curioso, ¿no? Casi siempre los directores que de películas de terror expresan sus máximos secretos, ¿no? En, en una película. Así como pasó sí. con, con lo de Freddy Krueger, güey. O inclusive creo que también en, en Hereditary, ¿no? Pasa algo así. En sí, en general
1: está basado en eh, problemas familiares reales. Simón. Y pues por esto mucho drama ahí. Y en, Mids en Midsommar también, drama eh, de, de relación de una pareja también está basado. Simón. Eh. Tim sí. Ok, pues vamos con la segunda. Eh, pues básicamente. El... Las películas caseras, las que están, las de, las fi, los films de 8 milímetros, 16 milímetros ah. Fueron filmados re, eh, pues, realmente en estos formatos Y du durante la escena de la familia en la que está atada a las sillas Y las tiraron a la piscina Realmente, pues, los actores esos tuvieron que lanzarlos al agua Y pues tuvieron que tener mucho cuidado en que pues, no, no les pasara algo malo Pero realmente los, los ataron y los lanzaron al agua Y... Básicamente el al actor que interpreta, interpreta al Mr. Boogie,
0: Ajá.
1: al monstruo este, eh, también tenía tenía que permanecer bajo del de la, de la alberca, ¿no? Del de ahí del, del agua. Simón. Sí, Entonces le pusieron pesas <risa> para que <risa> se mantuviera ahí.
0: Wey, pues no, no creo que hayan encontrado metrajes reales de gente asesinada, de familias asesinadas ese huevo que el las grabaron, ¿no? O sea, no mames.
1: Ah, no, pues, no, pues obviamente, pero, o sea, me que fueron filmadas... Realmente, eh, con, realmente con ese... Realmente, o sea, Ajá. con ese formato. Uh -huh. eh, no fueron filmadas con una cámara digital, pues sí ah, fueron okay. filmadas con, con rollos sí. reales. Eso, 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 está, eso está padre.
0: Si quieren aprender a filmar con rollos, escríbanos a cutuniversidad.com este, Bueno, siguiendo con la siguiente... <ríe> siguiendo con la okay, siguiente... La tercera...
1: <ríe> la tercera... Eh, el actor, Ethan Hawke, que es el, el... Nuestro protagonista No tenía permiso de ver las, las películas caseras los que están filmadas estos que digo Ajá. Eh, Que se ven en la película Antes de grabar las escenas Donde este su personaje las ve uh -huh. Las reacciones de De este compa del actor, pues, eran... Eh, se puede hacer como improvisadas, o sea, que entre comillas,
0: genuinas. Uh -huh.
1: Cuando estaba viéndolo, cuando estaban filmando.
0: Ah, la madre, güey. Qué chingón, güey, la neta, ¿eh? <risa> La neta, eso, eso sí le da un poquito realismo, güey. Creo que en una escena hasta vomita el vato, ¿no? Se me hace. Eh... Sí, según yo. ¿Vomita? Sí, sí vomita en una escena. Pero obviamente eso no creo que sea real, pero sí le da un poquito más realismo, ¿no? uh -huh. Sí. Bueno, siguiendo
1: ah. Entonces, siguiendo, ah, vamos a la eh, Pues la película fue escrita por el, el mismo director, como dije Y un, un co guionista un co-escritor C. Robert Cargill Y este, este compa, el, el co-escritor Fue quien puso las bases del argumento de la película Ajá. Ya que se inspiró en una pesadilla que tuvo Luego de ver... Um, eh, el aro.
0: A la verga. Es muy buen argumento el que tiene en la película. Sinceramente me gustó bastante, güey. Que, que se centra... En... Sí, a mí igual me, me gustó. Te, te sentas en, en, ya en cosas súper antiguas, ¿no? Que tienen que ver con entes que devoran niños y la chingada. Eso me gustó. Pues
1: sí, que, que da una sensación de que están produciendo un asesino serial. Pero parecía un ente, pues, más... Um, algo más supernatural. Algo más sobrenatural.
0: Que vive, sí. que vive en, en sí, pues. que puede vivir en dibujos, imágenes y
1: videos. Ajá. ¿sí? sí, eso está interesante. Y
0: los niños son los que matan a la, a la familia, güey. Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, <risa> ¿Ya son todos o falta una?
1: Falta una. Ah, okay. el El ente sobrenatural de la película, el Mr. Boogie. Ajá. Eh, Bugul, el de niños Ajá. Uh -huh. Pues en realidad no existe, dicen que, ahí en la película dicen que es, eh, lo describen como algo real, algo de un, un afecto algo así, pero pues no existe, sin embargo se basa en una deidad cananita, Moloch, que es básicamente el equivalente a Cronos en la mitología griega y a Saturno en la romana. Ah, qué broma. Entonces... Que eh, ahí, cuando estoy investigando, pues vi una imagen eh, de la deidad esta. Uh -huh y describen que, que sí básicamente devoraba esta entidad devoraba a niños y que tenía una eh, como una parte en la que podías podían ahí dejar la ofrenda la, la ¿cómo se llama? El sacrificio Simón eh, entonces sí, ahí está ahí está la inspiración
0: o sea prácticamente se existió <risa> ajá yo, sí técnicamente y pues bueno ya, uh -huh. ya con esto terminamos las, las curiosidades de, de Julio no y pues ya a ver si sigue los puntajes, ¿no? A ver, ¿quién empieza? ¿Tú o yo? Yo yo empiezo a la verga.
1: Dale, tú dale, tú dale.
0: Yo, sinceramente, me gustan bastante las cuestiones en general del origen. Me gusta bastante el origen de la película. Siento que también el protagonista aporta mucho, mucho peso. Eh, y creo que también el final, güey. El final de que casi siempre en las películas de terror... Triunfa el bien, ¿no? Entre comillas. También en... Ajá. La... Ajá. Aquí esta, esta madre te da para seguirle una secuela, pero directa, güey. Y, y aunque sí, sí te da poquita pereza, la neta. Creo que pierde mucha fluidez y eso le baja muchos puntos. Los screams baratos. Y también los personajes de apoyo que me hiciste pensar en eso. Yo creo que le pondría un 6, güey.
1: Yo... Staftem, también pensando en un 6. Pero... O sea, a pesar de que De que tengan una buena Premisa aquí Y una buena estética Y demás cosas Siento que en sí No es que fueran flojos Pero siento que, o sea, en el mismo guión de los personajes Siento que quita mucho porque Siempre los personajes son muy importantes uh, Así que quizás le pondré un 5 O un 6, no sé seguro si bueno. Me diría por un 5 Porque los personajes no sirven de nada más que... <coughs> más que nuestro protagonista. Sí, bueno. Entonces... Pero, o sea, no es mala película. Simplemente es como mediocre, ¿sabes? Ajá, es como... eh
0: O sea, pinta para tener algo más, pues. Y la neta, el origen Ajá, está muy sí, chido, sí. la neta. A mí me gustó bastante el origen... O el trasfondo, ¿no? De todo lo que pasa me gustó bastante. Y pues... igual. Entonces ya, ¿no? Ya con esto terminamos. El noveno episodio. Entonces, muy bien, ¿no? Ya con esto, pues... Terminamos este noveno episodio. Espero que les haya gustado. Una película, pues, entre comillas, más o menos bien, ¿no? Y pues, sí, sí. nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Hasta luego.